0: Vous avez pleuré pour Patrick Balkany Alors vous aussi, défiscalisez, en faisant un don à Radioparleur. Ça se passe sur radioparleur.net slash don. La
1: peau est contre la police oui. La orange est contre la police
0: On est ici pour marcher pour nous, mais on est aussi pour marcher pour tous.
2: Radioparleur, nous sur radioparleur.net.
0: Raya De Fier et du coup moi je suis Rachel De Fier. Fier c'est une association féministe radicale portée par des Gwyn trans Elle a été créée en 2013 et le but de l'association c'est de détruire le système patriarcal avec toutes les implications systémiques que ça implique. Le patriarcat blanc aussi. On travaille en interconnexion avec d'autres luttes que les nôtres et l'idée c'est de penser global et de penser à une destruction complète de tous les systèmes d'oppression. Cet événement est davantage une initiative commune et c'est important pour nous de garder l'idée de communauté. On est 62 signataires, donc ça veut dire qu'on est 62 collectifs à avoir pensé et à avoir organisé. Il n'y a pas de collectif qui a eu l'idée, il n'y a pas de collectif qui a pensé. Il y a eu 62 personnes qui se sont mises en tête et qui ont décidé de, en deux semaines construire une Pride politique qui correspondait à nos attentes et qui exprimait nos besoins.
3: Donc, euh, DRAS, euh, militante euh, dans la lutte contre le VIH euh, et pour les droits des personnes LGBT et contre les discriminations de manière générale. Euh, voilà, je suis passée par Acta Paris euh, pendant un, un long moment et aujourd'hui, je milite à accept Asté. Dans la mesure où l'inter-LGBT en ce moment, euh, et depuis de nombreuses années, chapote euh, des des prides euh, qui sont très commerciales, avec euh, des tendances politiques plutôt douteuses. Euh, là, aujourd'hui, en fait, euh, c'est une manifestation organisée et autogérée par des personnes LGBT qui ont des revendications bien spécifiques à porter. Euh, c'est une organisation unitaire où chaque collectif, chaque cortège, chaque assaut où chaque individu va se retrouver dans ses revendications propres. Et, euh, et voilà c'est différent dans la mesure où bah, t'as pas un char de mastercard t'as pas le flag euh, et il euh, n'y a, a pas de mot d'ordre euh, unitaire si ce n'est que nos fiertés sont politiques
0: davantage qu'une comparaison avec l'inter-LGBT on tient à réclamer revendiquer une pride qui nous est propre une pride qui est éminemment politique une pride qui ne soit pas capitaliste et qu'ils soient inclusif de
2: tous et toutes. On est là, nombreux et nombreuses, pour rien, plus fort que jamais. Que nous, les femmes trans, migrantes, racisteuses, tous travailleuses, migrantes... La Pride,
0: elle s'inscrit dans une continuité de ce qui a été fait depuis Stonewall, de ce qui continue d'être fait pour les mouvements civiques, d'une continuité d'un besoin de résistance de montrer nos existences comme des, comme des existences réelles et qui ont du sens. On est ici pour rappeler qu'on existe, pour montrer qu'on est visible. Et on est ici pour ne pas le montrer uniquement pour le, pour le char Mastercard et le char En Marche. On est ici pour le montrer pour les précaires, pour celles, qui, celles et ceux qui n'ont pas le pouvoir d'être vues, celles et ceux qui n'ont pas le luxe d'être vues. L'assimilationnisme ne nous a pas protégés du racisme, il a juste encouragé notre déracinement et notre acculturation.
1: Alors je m'appelle Sarah, je milite principalement pour les personnes noires LGBT, les personnes noires en général, j'ai le drapeau Black Lives Matter dans mon dos et voilà, c'est pour ça que je tenais à être là pour une pride politisée dans le cortège en non-mixité racisée. C'est moi qui la communauté a, a tendance à être euh, représentée en public dans les médias comme blanche avec surtout des, des figures blanches et c'est pour ça qu'on a besoin de beaucoup plus de visibilité euh, pour les personnes LGBT euh, racisées j'attends que euh, de la visibilité principalement euh, aussi important que les personnes blanches euh, de la communauté euh, prennent en compte les revendications euh, des personnes racisées parce que c'est hyper important, la communauté est encore ultra toxique pour nous et du coup, voilà, j'attends vraiment de cette visibilité et en particulier de la remise en question de la part des personnes blanches et
2: Alors Je m'appelle Giovanna Rincon, je suis euh, directrice de l'association Acceptesté, militante euh, pour les droits des personnes trans et je suis co-porte-parole de la Fédération Trans Intersex. Ça fait 50 ans euh, qu'on est euh, dans le mouvement euh, euh, LGBTI. Euh, 50 ans après, on est face à une épidémie euh, qui a, euh, pour le coup, invisibilisé pas mal euh, euh, nos luttes politiques en tant que mouvement LGBTI. Et euh, ce confinement, avant tout pour nous, c'est un rappel à quel point euh, les libertés fondamentales en France... Euh, on était conditionné non seulement par l'épidémie, mais sous le prétexte de l'épidémie aussi pour euh, invisibiliser vraiment euh, les débats et pour euh, centrer plus l'attention sur un contrôle, un contrôle du corps, contrôle des frontières, contrôle aussi euh, euh, de tout ce qui relève vraiment le droit à, de chaque individu à pouvoir vivre sa propre liberté et son genre, son orientation sexuelle et affective. Donc pour nous, euh, il y a fort nécessité d'être ici, de rappeler à quel point nos luttes sont politiques, que nos luttes sont euh, aussi euh, des luttes politiques, mais en convergence des luttes politiques, et que nous nous battons euh, avant tout euh, contre, contre, contre toute forme d'oppression, euh, contre le racisme, quel que soit l'individu touché par le racisme, les LGBTI, on était il y a 50 ans, ils le sont aujourd'hui là, présente, donc on est ici, mais pas par caprice et pas avec un synonyme d'égoïsme, puisque le racisme qui a déclenché cette épidémie, la xénophobie, euh, l'hygiénisme et le contrôle euh, des corps euh, sous prétexte de, de lutte contre l'épidémie, euh, on est là pour le dénoncer. Pour dénoncer à quel point euh, nous comptons aussi les victimes dans notre communauté. Euh, deux femmes trans euh, ont été euh, emportées par le Covid et par le sida. On meurt encore aujourd'hui en France du sida. Et c'est parce qu'on est euh, aussi défavorisé à niveau socialement. Et donc, euh, on doit aussi euh, compter nos morts euh, par rapport au déconfinement. Euh, le, le suicide des trois femmes trans. Euh, qui ont eu lieu seulement dans le mois de juin euh, preuve à quel point nous sommes aussi euh, la conséquence des 50 ans de lutte mais que cette épidémie a fait des ravages à l'intérieur de notre communauté et que les plus jeunes qui aujourd'hui euh, devraient être euh, entre guillemets euh, rassurés des soi-disant acquis pour nos droits fondamentaux sont ceux qui payent la note parce que euh, Mathilde avait seulement 19 ans et elle a décidé de sauter la vie, sûrement parce qu'elle était dégoûtée de voir à quel point les droits fondamentaux ne sont pas respectés. La liberté des personnes trans, elle est toujours soumise à des contrôles psychiatriques, à des contrôles judiciaires. Et donc, c'est pour nous, à un moment aujourd'hui ici, le 4 juillet 2020, à rappeler 50 ans après la naissance du mouvement euh, Stonewall LGBTI, nos luttes sont avant tout politiques.
0: approprié la rue, mais pas que la rue. On a un espace médiatique à se réapproprier. On a la PMA où aucune Gouine n'a été invitée sur un plateau télé pour en parler. On a des personnes racisées qui se font tuer et oh, les gens qui en parlent, c'est Eric Zemmour sur BFM. On a, on demande une réclamation, nos identités, notre discours, nos fiertés.
2: Radio Parleur, le son de toutes les luttes. Écoutez-nous sur Radio Parleur.